0: Então, é, a aula de hoje se refere à medicalização infantil, críticas e contrapontos, que é uma narrativa de um congresso da PUC do Rio Grande do Sul, de Ricardo do Lugon. É, não sei se vocês conseguiram perceber que foram três vídeos e eles têm formatações diferentes da representação da comunicação. A primeira ali... Ela vai trazer o primeiro vídeo e foi uma reportagem, que ele traz uma formatação diferente, né? Que são informações de maneira dinâmica, onde tem muita imagem, tem muito exemplo. O segundo vídeo já é um bate-papo filosófico, né? Tanto é que é um café filosófico, que ele traz ali elemento científico, mas ao mesmo tempo ele permite a interação com o público, é uma outra narrativa. Então, as pessoas podem trazer muitos exemplos. É, ali existe um método propriamente do, de atuação, que ele é um método de ensino e aprendizagem, porque tem essa ideia. Esse método, como foi no Café Filosófico, ele é um método muito utilizado pelo profissional de psicologia, que a gente chama de psicoeducação. Ou seja, é, proferir sobre um tema... De interação coletiva, onde as pessoas elas possam interagir. É, eu vou deixar a Camila para separar os seminários no final da aula, para não fazer como aconteceu na outra, tá? para não se estender muito. Aí a gente pode trazer essa narrativa das divisões lá, pode ser? Elbia, você quer falar alguma coisa? Você pode me trazer a narrativa. É, muita gente não está conseguindo entrar. Suponho que não. Porque a gente está com o número bem reduzido. Eu não sei por quê. Porque vocês conseguiram compartilhar o link. Mas eu acho que hoje a Blackbird está um pouco pesada. Porque eu, na outra aula eu conseguia ter o áudio. Mas eu não conseguia ter uma interação direta com vocês. Mas de qualquer forma, eu vou dando sequência no assunto... E aqueles que estão tentando entrar, vão entrando. E a gente, eles podem pegar aí tanto a gravação, porque alguém já colocou para gravar aqui, ou a gravação do podcast. Então, ninguém vai ficar prejudicado. E a gente vai tentar, porque eles vão tentar entrar. Daqui a pouco, provavelmente, ó, o João tá entrando, talvez melhore. Ok? Eles estão me chamando no WhatsApp? Tá, eu vou entrar agora para ver. Só um minutinho, então. E a gente conseguiu perceber que nas aulas anteriores a gente teve é, representação de dois vídeos com formatações diferentes e eles foram propositais. Né? Então, o primeiro vídeo ele foi uma reportagem que vai trazendo informação mais dinâmica, com recursos, com exemplos. O segundo já foi um bate-papo filosófico, que ele já apresenta um método científico que é muito comum o profissional de psicologia utilizar, que a gente chama de psicoeducação, onde é, é uma mesa onde as pessoas batem papo sobre um determinado assunto, mas a plateia interage e vai trazendo os elementos. Já esse último vídeo, ele já é um vídeo que vai trazer uma ideia de âmbito acadêmico. Ele é um congresso. Traz a narrativa, ele vai permitindo aí, é, a possibilidade de construção das ideias, mas por uma via realmente científica, que vai ser muito comum vocês terem esse tipo de experiência é, nos próximos semestres. Vocês, mais para frente, vão ter que participar de diversos eventos, diversos congretos. Né? Então, esse vídeo ele teve essa proposta. Né? E dentro dessas narrativas e de, de, de diversas possibilidades de comunicação é, entre a, a interação do profissional de psicologia, é, nós, psicólogos, dentro dessa possibilidade de ver esse bate-papo, a gente vai fazendo uma narrativa que é muito importante para o profissional de psicologia, que é afinando a nossa escuta diante da comunicação. Porque é justamente esse o elemento de linguagem e que é muito marcado nesse vídeo, que é esse elemento e a necessidade dessa escuta. Ela vai se dando progressivamente e ela tem se dado progressivamente, tanto na disciplina de personalidade como nessa de medicalização. E a gente vai percebendo que essa narrativa de escuta, de pegando esses enredos, de entendendo essas narrativas, em particular é, da condição da medicalização, a gente vai percebendo aí a necessidade de compreensão e da comunicação que estão sendo narradas. Então, esse movimento de medicalização infantil, ele está narrando também uma representação da cultura e narrando a necessidade de atuação multidisciplinar para além da ideia que traz aí a condição da, é, do uso medicamentoso como a primeira e única via de tratamento. O Ricardo Lugon, né, diante desse tema, ele vai trazendo algumas narrativas e no começo ele vai apresentando também a narrativa bem científica que ele leu um texto, embora seja bastante poético, né? ele leu o texto de uma pesquisadora chamada Michelle. E diante disso, né, dessa pequena introdução, eu abro a vocês para o debate, o que, que vocês consideraram do vídeo, o quanto esse vídeo pode contribuir para a formação de vocês, quais são os, os elementos narrados e apresentados que chamou a atenção de vocês. Vou
1: abrir para vocês agora. Né? E quando se trata de, de leis que produzem decisões, produzem condutas profissionais. Né? Quando ele fala de vozes de comando, no sentido de ordens para encaminhamento, obtenção de diagnósticos. Né? E lá no meio do, do vídeo, quando ele fala gente, em. O conceito de criançar e descriançar que muitas vezes a gente vê a, no sentido cultural a sociedade não, não entende isso, né? Essa semana por exemplo, eu tive experiências ruins cara com, com a minha filha no médico e tudo é medicação. E geralmente foram tudo médico informado e, e eles não sabem é, nem argumentar um linguajar bem chulo, né? E prescrevendo é, é, sempre medicamentos assim que a gente nem precisaria ir lá conhecimento próprio é, rotineiro. Então realmente tudo é medicação. E quando você vai investigar as causas, né, além dos, dos sintomas, a medicação estava sendo assim, sintomas, né? Eu me vi bem na, no, no contexto da aula que a gente está. Então aí, quando eu falei assim para minha esposa, não dá para a gente ficar só medicando realmente. Vamos investigar os sintomas. E realmente não era caso de medicação. Ah,
0: fico muito feliz. É, seu nome porque não apareceu. Ah, Aqui é a sua narrativa.
1: Ah, é, Juliana, eu não consegui entrar pelo computador, professor, e eu tentei pelo celular, que mas para mim aparece assim, o áudio está muito ruim, cortando, falando, mas estou ouvindo a minha voz também. Ah, Aí eu, eu, não consigo me concentrar muito bem no que estou falando.
0: Ah, tá. É, mas a gente consegue ouvir bem você tá Então, tá. o que, que eu sugiro? De repente, como você tá vendo o eco, é porque talvez seu computador seja ligado, desliga e mantém só no celular, que aí vai facilitar para você. Não... É,
1: ele tá, tá ligado, mas não tá conectado, porque eu não consigo, estou só girando.
0: Bom, é, são recursos tecnológicos, mas a gente escuta bem você, se você ouviu depois o podcast, você vai ouvir a sua voz. Mas é muito interessante essa associação que você está trazendo e essa narrativa de linguagem, porque é justamente isso. Eu fico muito feliz no seu posicionamento de diálogo com a sua esposa, de quando você vê que a resposta de alguns tratamentos e de alguns posicionamentos com a criança, ela se volta prioritariamente pela inserção e prescrição medicamentosa. E a ideia Sim. é que nós, como profissionais de psicologia, nós tenhamos essa atenção. E a gente comece Sim, a repensar que, que existem outras narrativas.
1: Sim, existe. Outro ponto que fica muito claro é... Quando a gente fala assim no sentido cultural, que a, as famílias, principalmente aquelas que não detêm o conhecimento, na hora do desespero da situação que você se encontra, você é, entra de cabeça no conceito médico, que tudo é medicação, né? Mas aí quando, pra gente, tem um pouco mais, quando você reflete um pouco, que você para um pouco, sai daquela situação, você consegue realmente ver que tudo o medicamento parece estar presente, né? Parece que ele é o centro da atenção. Parece que ele é a única solução, realmente. E a gente não dá espaço para o corpo é, dar respostas. Tudo isso ele coloca no, no vídeo para né? gente. É,
0: e ainda tem uma, uma questão interessante da última palestrante, que ela também fala que para ela ficar diante de uma situação e tentar se, se acalmar, embora ela traga uma linguagem perfeita para falar sobre a nossa atuação, ela traz a nenhuma contradição dizendo que ela se medicalizou... para poder estar diante de uma situação de desconforto. E aí o Ricardo ainda traz uma brincadeira... Não, mas existem outras formas... Por que, que você não bebe? Né? Tipo Para descontrair... Trazendo outra narrativa... que não é pelo viés medicamentoso. Né? Então, é, fico feliz por essa percepção... e por esse complemento... diante dessa narrativa... que você conseguiu intercalar... entre a sua experiência de vida e os elementos teóricos desta aula algo mais que você Sim. gostaria de complementar
1: é. na, na última narrativa da da palestrante quando ela fala de produção de resposta é né, de forma funcional eu acho então, que na minha experiência no caso foi produção de respostas de uma maneira funcional mesmo na prática né e assim que eu for falar o tempo todo, aquilo que me chamou a tempo, eu tiro o tempo do, do pessoal eu, eu
0: agora cortou um pouco a sua narrativa, sua voz interrompeu agora a gente não consegue te ouvir mas você pode retomar quando for possível é, outras pessoas, o que, que vocês consideraram de um vídeo enquanto o Juliano está se reconectando professora olá, pode dizer quem fala agora é a Débora. Oi, Débora.
2: Eu tenho achado, não só desse vídeo, né, mas de todos, de todos os vídeos que a gente tem assistido, né, dos outros dois, e é, é assim como o Juliano está falando, né, antes de ter esse conhecimento de medicalização, é, parece que é muito normal, né? Tudo a gente tomar um medicamento, porque realmente tudo se resolve com medicamento. E uma coisa que que a chamou atenção não só nesse primeiro vídeo, acho que nos outros também falou, é que, assim, fala bastante, né, da criança. Mas, é, é, na fala é, é, desse rapaz que tava é, direcionando, né, é, essa, essa conversa nesse último vídeo, ele fala que, eu não sei direito como é, mas ele fala que, é, assim, a gente tem que olhar para a criança é, e ver, não a doença, né mas tem que não tratar somente, não ver somente como a doença, mas ver a pessoa, porque a pessoa não é propriamente a doença, é um ser, um ser humano que está passando, que tem aqueles sintomas que devem ser tratados e que, como você falou, não, é, o medicamento não é a única alternativa, né, só que isso é tão está tão instalado na nossa cultura que tudo a gente acha que com o medicamento resolve por conta de toda essa questão de ser mais rápido de ser mais prático eu também achei interessante que e, assim no vídeo tem mas eu fico observando agora na vida né e quando eu converso com as pessoas que tudo a gente generaliza muito né é, a pessoa tá com determinados sintomas, ah, é depressão. Igual, uhum. eu tava falando de mesmo sobre, sobre suicídio, né? Ou a pessoa se machucar tal. Então, já vai associando uma coisa a outra, já vai dando aquele pré-diagnóstico, e já entra com o medicamento e,
0: às vezes, não é,
2: né? Como o Juliano falou, ao invés a gente... É, é, Vamos investigar né, os sintomas e não somente a doença a própria dita, que às vezes a gente dá um diagnóstico, né, como foi falado no vídeo passado, a gente dá um diagnóstico para a criança e, e o adulto né, tá preguido, né, dá para aquele diagnóstico que às vezes não é, é uma outra situação causando um sintoma que não tem nada a ver, de repente, com aquele diagnóstico que o médico ou o adulto ou o professor tem dado.
0: Uh, muito bem colocada a sua representação, a sua fala, Débora. É, e é interessante até quando traz exemplos de casos, né, quando a gente vai falar sobre o espaço catavento, mais para o final do, uh, do vídeo, onde a palestrante vai dizendo, por exemplo, da narrativa de uma criança que ela inclusive estava diante do uso de medicamentoso, mas que ele ainda trazia narrativas de agressão, Ainda não tinha alterado o comportamento porque faltava narrativa de linguagem para falar sobre aquela emoção. Tanto é que aquela criança ela também tinha um crivo que ela não era aceita na escola. Então, ela tinha um horário reduzido para estar ali na escola. E eles começaram a perceber que a escola também não estava aceitando porque é, aquela criança ela não tinha lugar. Né? E aí tem uma frase, uma fala que eu não anotei até, é, que, que fala de desregularização, alguma coisa do tipo, que o Ricardo coloca, que é a criança que não tem lugar, né? que não tem, não tem colocação. E na prática, na experiência e no investimento das profissionais de psicologia, elas foram emprestando linguagem para o garoto. Elas foram dizendo, olha, narre sobre o seu sofrimento, mas sem ser agressivo, sem atacar o outro, fala, direciona. E aí, pela brincadeira, pelo lúdico, ele foi encontrando outras formas. É, ah, olha, muito obrigado, Juliano. A frase é descabendos, as crianças que não cabem em lugar nenhum. Então, a gente começa a perceber dentro dessa narrativa, dentro dessa representação, o quanto o nosso papel pode contribuir, inclusive de outros profissionais. Né? A gente consegue perceber, por exemplo, o diálogo multidisciplinar, porque o menino também fazia judô. E aí, dentro da interação entre psicologia e judô, ele trouxe na brincadeira aí, um interesse pela condição oriental e ele trouxe a primeira grande linguagem de cuidado foi o namastê, né? Dizendo assim, e aí ele queria saber sobre a linguagem, conhecer sobre a cultura. Então, quando se deu voz para aquela criança, você começa a colocar a criança em um lugar, né? Então ela começa a caber aí dentro da representação de linguagem. E a nossa função é essa: trazer essa linguagem, trazer essa narrativa, perguntar para a criança, né? Então, isso é bastante relevante. Acho que alguém gostaria de falar que abriu o áudio. Alguém quer complementar a minha fala? Pode, oh. pode falar, estamos escutando.
3: Está conseguindo me ouvir? Sim,
0: estamos. Oh.
3: Professora, assim, uma coisa que, que a senhora comentou aqui agora, é, e a Débora complementando também o que a Débora falou, né, em relação aos outros vídeos também, que eu gostei bastante, e esse curso, ele, esse curso não, perdão, é... essa matéria, ela veio numa época muito boa, quem me dera se fosse presencial, né, até para a gente poder, né, ter aquela conversa ali frente a frente. E uma das questões, assim, que, que vem ocorrendo, né, e que... que eu passei, na verdade, por essa situação, foi de uma criança que ela tinha autismo leve, é, filho de uma colega E ela assim, Não tinha aquela aceitação E preferia é, Passar no médico, médico Passar um remédio Porque ele era muito agitado é, A criança passava mais tempo dormindo Do que acordado E aí quando eu conversei com ela né, Mediante a todos esses ensinamentos Da senhora, que até agradeço E aí conversando com ela com mais calma ela, Eu falei para ela procurar um psicólogo que tinha muitos que estavam atendendo online. E a partir de então, nesses últimos dias, ela procurou um. E o comportamento hoje da criança, né, tirando o remédio, né, tratando, aprendendo a tratar a criança de forma diferente, a, o comportamento da criança, mesmo sendo autista, passou a ser um comportamento totalmente diferente. Não tem mais aquela necessidade de ficar dando um remédio para a criança dormir. Através da mãe mudar o comportamento, a criança também mudou o comportamento dela. Nossa, é um doce, um doce de criança. E assim, mediante a tudo isso, não é necessário a gente ficar tratando a criança só com medicamento. E mesmo não sendo crianças autismo, é, autista é, eu conheço muitos pais também que acabam dando medicamento para a criança, para a criança dormir porque não dorme à noite, fica muito tempo acordado, porque troca a noite pelo dia. Isso vem ocorrendo também bastante, assim, nesse sentido. Tudo a gente quer... Né, entrar com a medicação, até para a gente mesmo, né às vezes eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá tomar uma medicação, ao invés de investigar por que, que eu estou sentindo essa dor de cabeça.
0: É muito bem colocado aí a sua interpretação e que bom que essa aula pôde contribuir também nas interações para além dessa disciplina e além da reflexão pessoal. Então, a gente consegue entender dentro dessas narrativas e o que você está colocando. Tem uma própria fala do Ricardo que ele diz assim, muitas vezes é, a criança ela já tem um pré-diagnóstico e quando as pessoas me procuram, elas já esperam que eu vá fazer uma prescrição e se eu nego a prescrição, elas vão procurar por outro que carimbe e que prescreva. Porque é a forma de representação. Algo que a gente comentou aí no início das nossas aulas, quando a gente estava falando sobre o conceito próprio de medicalização, é, um, é tão difícil... É, tirar essas marcas da cultura, complementando com a teoria da personalidade, quando a gente traz a narrativa do superego, que é um marcador cultural, o quanto é difícil de se desvencilhar dessa crença. E ela só vai se dar pela uma via de consciência, de reflexão dentro dessa narrativa. Alguém abriu o áudio? Alguém quer complementar a fala? Ah, só eu,
3: só para finalizar aqui, referente a criança autista. É, um dos fatores que a mãe descobriu que, a, que deixava a criança agitada e que a psicóloga né, conseguiu acompanhar ali em poucos tempos, precisou muito foi que a mãe falava muito alto e a criança se incomodava com isso, eu achei muito interessante também esse quesito, e de verdade se você fala muito alto perto dele ele começa a tampar o ouvido, começa a ficar muito agitado então até nisso ela conseguiu um direcionamento eu achei muito importante Obrigado.
0: Por nada. E é justamente isso. A nossa narrativa de interação, às vezes, é a mudança é, nos nossos hábitos e naquele que cuida da criança. Acho que outra narrativa bastante importante sobre essa representação é que lugar que está essa criança sendo cuidada. Né? Quem é essa representação? Na narrativa do catavento, por exemplo, ela fala de uma sociedade onde as crianças têm o um espaço para brincar e ouvir história mas, normalmente, elas não são levadas pelos pais, né? Porque, normalmente, esses pais têm uma outra representação. Às vezes, precisam sair, se deslocar, trabalhar, propriamente dita. E essa criança, ela é criada é, pelos irmãos mais velhos, por um primo ou por outro tipo de cuidador. Então, a gente já está falando sobre as falhas nessa cultura que vão trazendo o adoecimento cultural, e o adoecimento ali individual, espe especialmente nesse público, que é o público mais jovem. Né? Então, essa é uma grande narrativa. E, complementando aí, eu acho que o Juliano vai trazendo aí, tá, tá refletindo bastante, trazendo algumas é, questões. Eu vou trazer a leitura aqui para a gente pensar sobre ela. Né? Aí ele fala, por exemplo, das crianças que estão descabendo. Aí ele traz que aí a sugestão da escola é passar para o um neuro. Porque ela acredita, e é interessante, quando ele fala de passar por um neuro, ele diz que a escola Ela não quer que a criança passe para o um neuro para a escola repensar sobre a sua prática. Ela quer passar para o um neuro para o neuro resolver o problema da criança. Então, mais uma vez, não se dá voz para essa criança. Então, joga para a área médica. Né? e aí ele diz aí que o neuro e ele traz essa narrativa, que é a mesma que o Juliano vai colocando ali, que o um neuro sem equipe, ele dá muita chance para prescrição e ele vai trazendo também outra narrativa aí vou trazer a narrativa do Juliano como leitura é, ele vai trazendo a narrativa que exatamente como a escola ela vai trazer um, um comportamento de medicar encaminhar é, e assim tem-se desejado o sossego e a transferência da responsabilidade. É, pensando que é uma criança que está em desenvolvimento e que deveria estar sobre os cuidados de algum adulto, de algum tipo de orientação, né? A gente consegue ver essa ausência disso, é... É, falando sobre essa representação. E ainda complementando essa questão do, do neuro, é, ele começa também a fazer uma... Ele traz uma fala... Deixa eu só encontrar que está falando sobre o neuro. É, deixa eu só colocar. Mas é, uma, é a ideia, que, já que eu não acho aqui na minha anotação, que eu fiz várias anotações, é, é falando, por exemplo, que esse profissional de... É, neurologia, ele também precisa se atentar a uma fala da criança e não só uma fala do adulto que traz uma necessidade de diminuição e anulação do sintoma sem perceber essa origem o que ressignifica e aí mais pra frente é, dentro dessa palestra, eu acho que fica bem latente a ideia de que nós como profissional de psicologia nós emprestamos os nossos corpos e ouvidos é, a, a essa questão, a esse desespero dessas crianças, a esse sofrimento de um público singular. E me passa muito, ao longo desses, dos três vídeos, a ausência de escuta e de linguagem da própria criança. O que, que você está sentindo? Como você traz essa narrativa? É, e quando a, a moça do catavento vai trazendo linguagem, ela vai falando sobre essas narrativas... É, e sobre esses desesperos, né? A criança, o menininho que ela traz como um caso, que é um garoto agressivo, que ele traz uma narrativa agressiva na sua própria história, e ele vem aí, ele utiliza o corpo como uma representação é, para narrar sobre esse sofrimento que ele está tendo. E aí o, o, o Juniano coloca ali uma outra representação da Netflix, como sugestões para todo mundo aí e dizendo especialmente para Teresa que, que conhece alguém é, com autismo para assistir a série Atípico. Só que na série Atípico é interessante porque tem uma narrativa de escuta de linguagem, né? A mãe ela se dedica e se desempenha totalmente para isso. Né, e ali está dizendo até uma narrativa de que ela se dedica a tanto que ela acaba anulando a voz até da filha que não tem autismo. Que ela traz bastante embate com a mãe porque ela se sente não ouvida. Porque a mãe se dedicou muito à criança com, com o, o filho com o autismo, né? E aí é interessante também perceber o quanto a, a cultura escolar. Ele encontra amigos, que o aceita como ele é, mas é, é, é bastante interessante para assistir porque mostra realmente ali um, uma pessoa dentro do espectro com sintomas graves, né? Então como que ela age, como ela tem resposta, mas ele consegue lidar com a própria angústia e até ter um certo nível de interação social porque as pessoas aceitam ele como ele é inclusive os amigos, eles vão trazendo essas narrativas, ele consegue inclusive é, ter uma namorada, claro que a namorada também traz um comportamento às vezes diferenciado, então são duas pessoas que trazem uma narrativa cultural diferente, mas eles não, não se perdem a possibilidade de interação social então é bem interessante para pensar sobre essa narração né? aí o, o Juliana ainda complementa é... essa série é bem legal, sim, ela é bem interessante, eu tô acompanhando também já, agora ela, ela interrompeu, a gente vai esperar a próxima temporada, mas aí também tem a, a criança como narrador da sua própria história, são as narrativas que a gente tem que levar em consideração e é justamente isso que todos os vídeos que a gente viu e todo o conceito de medicalização tá falando, que tá trazendo uma narrativa por exemplo, de crianças que não são escutadas, né? de crianças que, de alguma forma, elas não conseguem pôr para fora o seu destino. As fronteiras que a divide, né? que são as fronteiras que trazem a narrativa da Michelle, a fronteira do preconceito, a fronteira brasileira, a fronteira da exclusão social, elas vão dando aí essas narrativas a essa criança diante de uma violência eu acho interessante quando a última palestrante ela traz sobre a casa da árvore e a representação da teoria de François que ela diz que a violência cultural e a violência social é uma ideia de torcer o pescoço das palavras ou seja, quando a gente torce o pescoço a gente não dá voz a gente não caracteriza porque a violência ela é uma narrativa ela tem uma linguagem né? Então, ela dá um lugar ali dentro dessa narrativa. E aquela foi uma das técnicas que eu acho interessante para vocês, como futuro profissionais de psicologia, sobre o pensar dessa narrativa da linguagem, e ali ela se apropria pela teoria, claro, psicanalítica do brincar, que o François D'Alton é uma psicanalista francesa. Mais contemporânea, vocês vão ter essa teórica no semestre que vem, de teoria da personalidade 2, para ter uma mais abrangência sobre esse conceito. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, essa narrativa, essa necessidade de escutar, de se disponibilizar, de ter um espaço que possa fazer uma interlocução com essa linguagem. Né? E é interessante pensar, por exemplo, que ela também traz uma outra narrativa de pessoas que têm dificuldade de interação. E ela utiliza um termo que seria interessante de vocês até ter uma disciplina para isso, que se chama AT, acompanhante terapêutico. Eu lembro que na época da minha graduação eu tinha uma disciplina específica para isso. O que é a atuação do profissional de AT? É o um profissional de psicologia que ele vai direto em interação com as pessoas. É, então, ele acompanha as pessoas em lugares sociais, ele acompanha as pessoas nas suas interações, ele, ele faz esse transitar. Então, o contrato de trabalho do profissional de psicologia, às vezes ele tem que buscar as pessoas em casa, levá-las para sair. E dentro dessa possibilidade é trazer justamente a linguagem, trazer a possibilidade de interação social que talvez aquela pessoa não viesse a conseguir. Né? Então, ela traz ali no Espaço Catavento uma história de uma mulher que não conseguia levar o seu filho até o lugar. Então, ela desempenhou ali o é, um, um lugar de tratamento. Era um bebê e ela tinha uma conexão muito difícil com esse bebê, com essa criança, porque o trabalho deles é de criança a partir do zero ano. E aí, a profissional de AT, ela se desempenhava de ir na casa para tentar fazer essas narrativas para auxiliar na aproximação da linguagem. Isso acontece muito na França, né? Que ela, quando ela traz o exemplo da François Doutor, na François Doutor, é, a criança, a família... Primeiro que a licença maternidade lá é de dois anos. Segundo, que tem, eles têm uma política de saúde onde é desempenhada ou dedicado um profissional de, de saúde ou um profissional de psicologia ou psicopedagógico dentro, da, dentro do processo de psicoinformação, que eles vão até a casa da mulher que está se aproximando e tendo do cuidado com o filho. Além de tudo, é oferecido para aquela família uma outra profissional que vai ajudar com as divisões da tarefa de casa. Então, a mulher se dedica plenamente, quando digo a mulher, porque a gente está falando sobre a licença maternidade de dois anos, que ela vai se dar para a mulher, e para o homem. Aí, na, na Europa, ele vai se dar um tempo menor, de seis meses, mas ele pode tirar até inclusive quando ele quiser, quando ele achar que é necessário, às vezes não precisa ser nos primeiros meses, mas ele tem esse direito de tirar a licença por seis meses. Agora, em alguns países, a licença paternidade, ela também é levada em consideração que o homem tira um ano de licença paternidade e a mulher tira dois anos, porque a representação essencial para a conexão e interação dessa criança. Vocês vão ter também, mais para frente, outra teoria, que é a Melanie Klein, que é uma outra teórica, que vai falar sobre essa necessidade de entender o sentimento, de ouvir a linguagem da criança desde muito pequena. Né? Então, é, eu acho que as, essas palestras estão apostando nessa ideia de dar voz à fala da criança e também, ao mesmo tempo, de se emprestar como um instrumento de escuta e não só pela via medicamentosa como tratamento, né? Então, é de onde essa criança fala, ela precisa ser narrada, né? Então, a trazer a palavra, a trazer a fala verdadeira, trazer o reconhecimento daquela criança, porque a gente está falando medicalização infantil, porque é o, é o recorte que a medicalização dessa disciplina faz, que é um público específico, a infância. Então, de onde essa criança fala, quais são os seus elementos discursivos, é, qual é o espaço em que ela está inserida, em que tempo ela está, né? Então, dentro dessa narrativa, a gente vai ter que entender é, quem é ou os lugares que ela frequenta, os espaços, aí os espaços políticos, públicos, as redes sociais que ela tem, a rede cultural. Tanto é que traz aí na narrativa do, desse espaço catavento que as crianças, ela comumente brinca de polícia de ladrão. Ou seja, a narrativa da cola está inserida. Ela está diante de um espaço de exclusão e dentro do espaço de exclusão a narrativa da violência e, e o trabalho informal e legal ele repercute na cultura porque como aquelas pessoas de alguma forma não conseguem atingir, utilizando a teoria de Fromm, é, aquele construto ideal de sociedade dentro de uma lógica capitalista quando ela não consegue atingir isso de maneira legal, ela utiliza o trabalho ilegal para poder se encontrar para poder se conectar e para ter um espaço até de ascensão então a gente consegue perceber que as narrativas das crianças nesse âmbito são de práticas violentas onde um bate, o outro apanha um prende e o outro prende e ela falava também da dificuldade de trazer um novo enredo de trazer uma nova linguagem. Né? E aí o Juliano complementa, as comunidades são espaços ricos onde recebemos diversas narrativas que muitas vezes não são escutadas. Inclusive, a narrativa da exclusão, a narrativa, como a gente vai pegar a teoria de Fromm, né? fazendo associação com o primeiro módulo, a narrativa de uma sociedade fragmentada, de uma sociedade onde vai trazendo aí os preconceitos, Vai trazendo a exclusão social, vai trazendo as dificuldades econômicas, os diversos acessos. E isso vai proporcionando o quê? Sofrimento. E sofrimento cada vez para crianças menores. Né? Então, essa narrativa de falar sobre a crueldade, de falar sobre esse lugar, mesmo que seja pela brincadeira, ela é uma forma é, de tentar colocar a criança que é descabente, né? que não cabe em lugar nenhum. Colocar a criança descabente dentro de uma forma criativa, dentro de uma narrativa de possibilidade, de construção, de brincadeira. Assim como a criança foi narrando. Pode trazer a, a fala, Débora. Diga. Eu te escuto. Oi, tá me
2: ouvindo? Sim, pode falar. Até. Tá é porque ficou vermelhinho aqui como se a minha internet estivesse ruim, mas eu queria saber é, de você assim, se, você, se na clínica em atendimento você já pegou algum caso que de repente a criança veio com um determinado diagnóstico que já estava fazendo uso de algum medicamento e aí no processo terapêutico você identificou que não havia necessidade não sei se já aconteceu isso que não havia necessidade daquela criança estar fazendo uso daquele determinado medicamento e, e se houve, como foi, é, como que você fez para desconstruir esse pensamento dos pais de que não é só o medicamento que resolve. Eu não sei se eu posso usar assim, desconstruir esse pensamento ou aplicar a medicalização. Eu não sei como usar, mas eu, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer.
0: Então, vamos lá. Sim, respondendo a sua pergunta. É, eu já vi pelas duas vias. Por uma via onde a criança ela é levada para fazer um psicodiagnóstico, porque ela trazia, por exemplo, nesse caso, era um garoto que trazia um atraso na linguagem e que ele foi tendo novas interações e novas conexões, mas essa família queria uma resposta mais imediata. Então, em um determinado período da sessão... A criança estava bem, estava trazendo linguagem, estava trazendo nova narrativa, nova possibilidade de interação. Essa mãe procura uma neurologista que introduziu ali naquela criança a medicação. E ela diz, nossa, ele melhorou muito. Então, diante disso, eu acho que é melhor interromper a terapia para ele fazer o uso da medicação. Eu achei aí a possibilidade e só com a medicação eu já senti melhora significativa descredenciando todo o processo terapêutico que a criança já havia é, construído. E ela diz, ah, então eu", ela conseguiu encontrar a resposta, ela deu a resposta, ela deu um título para o sintoma da criança, que ele ainda estava em processo, para a gente entender como que estava a linguagem, como que estava a sua conexão, como que estava a sua interação. Ela queria uma resposta, ela era uma profissional de enfermagem. Então a gente consegue perceber também que ela traz esse enredo muito parecido com o Ricardo Lugon, quando diz que às vezes ele não, é, não era a favor da prescrição medicamentosa, mas já tinha um pré-diagnóstico da família e que elas procuraram outros profissionais que pudessem responder aquele diagnóstico que a família já trouxe. Agora, pela outra via, quando você diz sobre a criança quando ela chega com medicação, eu diria que 80% de todos os pacientes, não só da criança. Todos os pacientes, eles não vêm com uso só de uma medicação, Tá? Então, 80% dos pacientes que chegam na clínica, normalmente chegam com uso de mais de uma medicação. Eles tomam ali o é, um antidepressivo e o um ansiolítico. É muito comum. Isso se não vier outra. Tá? E aí as crianças, às vezes, chegam mesmo dopadas, é, cansadas. E quando você vai narrando a possibilidade da, do desmame medicamentoso... É, a família ela vai entendendo, porque no processo terapêutico há uma melhora significativa. A criança vai sentindo menos necessidade da medicação e dentro dessa narrativa, é, a família ela aceita melhor a possibilidade, ela vai entendendo que a criança não precisa mais. Então, esse processo de trabalhar com a família, quando ela aceita o tratamento do profissional de psicologia como uma via de tratamento e uma possibilidade para além da medicação, isso é muito simples de fazer. Agora, isso é interessante de trazer a narrativa, que tanto nessa palestra como nas demais, é de que às vezes é, a família precisa entender outra forma de trabalho multidisciplinar. Porque se ela só traz a narrativa como o imperialismo médico, que é ele que é o detentor do saber, é ele que trouxe ou, ou, porque é muito comum o neurologista pedir inúmeros exames para ver. As, os posicionamentos cerebrais, né? então tem diversas é, intervenções, e aí ele pega a fotografia do cérebro e diz, olha, nessa condição o cérebro dele está funcionando assim, porque ele está dentro dessa cor, então isso traz um determinado fascínio para a família e dentro de uma cultura onde institui o médico como detentor do saber e o descredenciamento da nossa ciência é algo que a gente vai ter que lidar. E algo que tanto é que, que começou com os profissionais de psicologia. Então foram os profissionais de psicologia estritamente psicanalistas diante da grande demanda é, de pessoas que já vinham para a clínica com uso medicamentoso, que começou a levantar essa bandeira. E depois, mais para frente, essa bandeira tomou um pouco mais de força porque os próprios psiquiatras começaram a se contestar. E aí vão surgindo as rivalidades entre neurologista né, e, ao mesmo tempo, entre psiquiatra. Tá? Ele diz assim: o neuro prescreve e o psiquiatra ele controla a posologia da medicação. Né? Então, isso também é uma questão séria que está trazendo como narrativa. Eu acho que eu consegui te responder, Débora. Mas se eu não te respondi, você pode continuar com a pergunta.
2: É, só consegue ver o medicamento como um único tratamento para o filho, né? Porque, entre aspas, vai ser mais rápido, ou como você mesmo falou, o médico é detentor de toda a sabedoria, então o que ele fala é lei e o que os outros profissionais falam, ah, não interessa muito porque não resolve tão rapidamente como o medicamento é triste, né? E, neste caso, é... Por exemplo, você não pode, sei lá, tentar é, falar com essa mãe, de repente desconstruir esse pensamento, ou a gente tem que aceitar é, aquilo que a família decidiu, ok, vou parar com a terapia porque o medicamento funciona.
0: Então a gente fala ok e está tudo bem, a vida segue? Ah, vamos lá, Débora. Respondendo aí a sua pergunta, a, a gente não tem autonomia jurídica. Diante da criança, a gente até tenta fazer essa desconstrução. Quando essa família vai trazendo a narrativa, você até convida para que, que eles assumam uma reflexão diante daquilo que está sendo apresentado. Mas a decisão final e jurídica são dos pais. Né? E a ideia é essa desconstrução. Né? O que comumente vai acontecer é que essa criança, com o passar do tempo com o uso medicamentoso, elas vão começar a trazer resposta no corpo porque esse corpo vai acabar não mais aceitando a medicação como resposta. E aí, mais pra frente, talvez ela volte a nos procurar, como já acontece em é, diversas condições que a pessoa ela toma, na, começa a tomar a medicação, melhora, aí se afasta da condição terapêutica, mas ela percebe que a angústia está lá, que não foi trabalhado com a causa, que não foi trabalhado com a possibilidade de, de repensar sobre esse lugar, que a medicação ela só diminui os sintomas e que no começo foi bastante útil, mas depois a resposta desse corpo ela vai trazendo outra, outra narrativa. Acho que tem uma fala do Ricardo que ele vai falando, por exemplo, de uma adolescente, que essa adolescente ela utilizava essa medicação, a família acreditava que era relevante ela também tinha aí é, entre um ou outro diagnóstico, ela tinha um somado a outro e depois esse corpo começou a dar resposta, ela começou a produzir leite, ou seja, que custo né, você vai ter da alteração corporal para uso medicamentoso? Você tem uma sensação de bem-estar? Vocês viram, por exemplo... É, ali nos videozinhos complementares do neurotransmissor o quanto a condição da Ritalina ou qualquer outro tipo de medicação ele dá uma resposta de sensação, mas é só a sensação. A causa não é alterada e nós somos os profissionais que somos capazes de dar narrativa e linguagem para a causa. Para essa causa do sofrimento em singular nessa questão aqui da criança mas também o sofrimento de todos que nos procuram. Seja ele no âmbito de psicoterapia grupal, ou da psicoterapia individual, ou ainda infantil. Então, essas narrativas, elas são apresentadas aí. Né? É, então, a gente até tenta, Débora, trazer, mas a voz final, ela vai decretar a partir do juiz, que é representado aí do superego, como diz a Tereza, que traz a narrativa da representação do médico e o descredenciamento da nossa ciência né? mas mais pra frente quando tudo piora, é muito comum eles nos procurar. só que aí quando eles nos procuram, é claro, existe a possibilidade de tratamento, a gente vai retomar olha, não é rápido, é um tratamento mais longo, é, hoje já tem diversas consequências já vai trazendo um corpo que já tá trazendo é, ali narrativas porque o corpo, no começo ele dá uma resposta muito positiva, com o passar do tempo tem as sequelas tanto é que a obra que a gente está lendo é a, sobra, a sombra da medicalização. A que custo, né? A medicalização vai trazendo consequência. É interessante pensar que depois que vocês fizerem, assistirem, e é interessante que vocês assistam o documentário que eu sugeri, né, que é o Take Your Pills, que está no Netflix, porque vocês vão trazer diversos elementos complementares aqui para essas aulas. Que são essas narrativas, né? Das consequências da medicação no corpo. Né? Há algo mais que vocês gostariam de, de trazer como narrativa? Bom, diante aí da, do silêncio de vocês, então eu acho que dá para a gente retomar alguns conceitos aí. Bom, aí tá, 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 tá apresentando aí, o silêncio não ficou, mas pelo chat. Então eu vou trazer a leitura da fala da Ingrid para a gente pensar. Professora, acho super interessante a narrativa que a minha psicóloga sempre traz dizendo que é preciso usar os recursos que temos dentro de nós antes de pensar em medicação pois eu já cheguei à terapia pedindo encaminhamento para passar com o psiquiatra. E ela me fez enxergar por um outro viés. E essa disciplina também. E fico muito feliz que você esteja sendo atendido por uma profissional ética que consegue fazer essa interpretação. E certamente todos vocês aqui, estudantes de psicologia, é, ele, vocês aqui terão a representação... De, de um viés diferente, né? Vocês vão atuar diferente diante da reflexão que vocês estão fazendo. Então, isso vai fazer com que vocês sejam profissionais éticos, ok? A, a Bruna está trazendo, que é aluna nova. Seja bem-vinda nessa disciplina também, Bruna. Você está dizendo para eu repetir o nome do documentário. Eu vou fazer a réplica do, da, do, de encaminhamento, porque já está no grupo, mas como você entrou depois... Eu vou encaminhar, mas é uma série que tá na Netflix, que se chama Take Your Pills, que é no sentido, é tá em inglês, né? Tome as suas pílulas, né? Deixa eu colocar aqui. Take Your Esse é o nome da série que é porque assim, todos os vídeos da nossa aula anterior, eles vão ser a atividade complementar dessa disciplina. Então depois você precisa pegar todos os vídeos, inclusive esse que foi para essa aula como disparador e o complementar é esse Take Your Pills. Serão quatro vídeos. Cada vídeo vai valer meio ponto. A totalidade da atividade que a gente vai fazer mapas mentais. Depois no, no, no grupo eu vou fazer a réplica para vocês entender como que vai funcionar essa dinâmica. De qualquer forma, eu estou disponível, caso você tenha dúvida, você pode me procurar. Eu estou entre os contatos do grupo, ou você pode perguntar no grupo mesmo, e eu respondo quando for possível, tá? Então, para como você está chegando agora. Mas eu vou postar um link ainda, não postei no portal, mas eu vou postar um link com a data para vocês me entregarem essa atividade. Então... Dentro dessa narrativa, acho que a gente até pode pegar os últimos minutos da aula para já pensar sobre os seminários e pensar sobre essa divisão. Mas antes de terminar, eu acho que é interessante a gente também trazer, embora a gente trouxe menos, porque foi uma leitura, né? É a fala da Michelle, né? Que ela vai trazendo uma narrativa. Antes de dividir os seminários, eu acho que cabe a gente pensar. É... Que ela vai trazendo a, a ideia. Da, de pensar sobre essa diminuição de sintomas, não só como uma figura protetiva, né? mas entender, por exemplo, que a criança ela pode reviver a sua diminuição de sintomas por outra figura, por outra representação. E na fala da Michelle, é interessante que ela traz ali, eu até copiei enquanto o Ricardo estava lendo, que ela fala que os direitos sociais em fronte de ataques, desmonta, e, é, de, desmonta a força de autonomia da criança. E ele tem atravessado os nossos corpos em existência. E nós sentimos insegurança, e nós nos sentimos acuados. Então, ela começa a, a, a trazer essa narrativa, trazendo também uma representação, como algumas aulas anteriores, que a gente fala um pouco sobre o preconceito que é instituído dentro da marca da cultura. Né? E ela vai percebendo que cada vez mais cedo, é, essas crianças elas vão trazendo na escola, nos espaços sociais, a representação de um profundo desamparo por ele não estar dentro de um crivo de beleza, por ele não estar dentro de uma classe social, por ele não estar dentro de um gênero, né, então a gente começa a perceber, por exemplo, que essas representações sociais, elas vão caracterizando também, não só o desamparo psíquico, né, elas vão trazendo um desamparo físico. Porque a criança ela vai trazendo desinvestimento e não consegue lidar com os próprios recursos para trazer narrativas de enfrentamento diante de uma insegurança ou é, diante de uma situação in, de, é, inesperada. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que cada vez mais essas crianças elas vão narrando discursos de insegurança é, e a necessidade de proteção. E diante desse arranjo capitalista, de organização cultural, pensando um pouco na teoria de Fromm, as famílias precisam sair para se manter dentro dessa lógica. Então, cada vez menos essas crianças elas têm a presença de um adulto, em especial dos pais, porque eles precisam ter ali uma outra interação né é, que não seria libertadora, como Fromm coloca. E aí a gente está pensando, então, que essa criança ela está trazendo a sede de necessidade de interação humanas. Ela está trazendo aí a sede de ser escutada, a sede de, 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 traz, de ser vista não só como um doente, mas como um ser, como uma pessoa. Né? Então, ela vai mostrando, por exemplo, é, que essas vidas precárias elas vão trazendo narrativa de dor e de sofrimento. Elas vão denunciando as diversas formas de poder e da forma que está sendo organizada a sociedade. Então, é, essa questão da medicação só como forma de relação e de diminuição do sintoma, ela precisa ser superada. É, é importante ensinar a criança a explorar os seus potenciais da vida, explorar os seus potenciais físicos, e assim, de alguma forma, ela vai explorar o seu potencia, potencial mental. Né? Então, é, a medicação como uma única via de tratamento, a gente consegue pensar que ela acaba até ameaçando o futuro né, de um corpo infantil, que pode estar presente de outra forma, que poderia ser representado de outro jeito. Né? Então, cabe aí a necessidade de pensar sobre essa contradição. Que lugar é esse? Que modo que está sendo levada essa criança? Que voz e narrativa está sendo levantado para ela? Né? Eu acho que para fazer esse fechamento é importante a gente ter essa narrativa. E o mais importante de tudo, né? A gente pensar que nós, como, vocês como futuros profissionais de psicologia e meus colegas de trabalho, nós emprestamos os nossos corpos e ouvidos para escutar todo esse desespero toda essa angústia, e nessa tentativa e nessa escuta, a gente vai dando narrativas de quem chora, a gente vai dando narrativas de quem age, a gente vai dando experiência a esse desespero, a essa angústia, e de alguma forma essa criança vai, ou a gente empresta uma linguagem, quando a gente interpreta, quando a gente acolhe, ou a gente ressignifica essa linguagem, assim como vocês estão fazendo de ressignificação da linguagem do uso medicamentoso, fazendo associação na sua própria vida. De alguma forma, o profissional de psicologia ele tem que util utilizar esse seu corpo e essa escuta para justamente dar voz a essa criança e a esse cenário de desespero. Acho que deu para a gente ter um fechamento, eu quero um feedback de vocês, é, deu para entender essa aula antes de aproveitar os últimos minutinhos para a divisão do seminário, foi relevante, está sendo contribuído, está contribuindo para vocês. Perceber
2: tudo isso dentro da realidade em que a gente vive, muito legal mesmo,
0: que bom, é, acho bacana esse feedback. Né? E os demais, o que tem considerado, ou seja, pelo feedback aqui oral, ou seja, pelo feedback pelo chat, qual é a relevância, a representação e, e, e a, a forma de aprendizado pela sugestão do disparador, que foi um vídeo para além dessa aula. Professora... É, eu acho que deu
2: sim é, a aula de hoje, deu para aprender muito bem, eu também achei bem legal, porque quando a gente, pelo menos eu, né, vou falar por mim, quando eu consigo interagir na aula, quando eu consigo falar, né, fazer essa troca, é, eu acredito que dá para aprender bem melhor, então, essa forma que você tem utilizado de pedir pra gente... Né, assistir esses vídeos que são curtos. Então, por exemplo, eu assisti voltando para casa dentro do carro. Então, é, além de facilitar né, é, para a gente poder estudar, quando a gente chega aqui para trocar essas informações, eu acredito que eu consigo agregar muito mais. Obrigada.
0: Obrigada pelo feedback. É, no começo, eu tinha que fazer um pouco um movimento de de ensino-aprendizagem, de trazer uma narrativa e apresentar os conceitos, porque vocês precisavam ter elementos para isso. Mas já estava previsto pelo cronograma essa possibilidade de interação e de diálogo. E a gente vai fazer isso nas próximas aulas também quando a gente fizer um seminário, porque eu quero que o seminário ele seja uma forma de integração e uma forma onde vocês possam trazer essa narrativa é, vocês vão ler antes ou vão ouvir um vídeo vão trazer alguma narrativa para a gente também ter esse diálogo essa troca o seminário para mim ele tem acima de tudo essa função é né? claro que já estava meio previsto se fosse na condição presencial isso seria mais dinâmico do que aqui por detrás de uma tela mas eu acho que a gente está conseguindo é, aí cumprir com o cronograma e com a organização dos conteúdos de aula Podemos passar, então, agora para a divisão dos...